0: Reakcja 24 Radio z Dolnego Śląska
1: Radio Wrocław
0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa. Reakcja 24 na antenie Radia Wrocław. Od dzisiaj głównie koncentrujemy się w takim rejonie Dolnego Śląska, jak miasto i gmina Twardogóra. Razem z nami jest burmistrz, pan Paweł Czuliński. Dzień dobry, witam.
2: Witam panią redaktor, witam Państwa.
0: Z nami jest najmłodszy samorządowiec na Dolnym Śląsku. To jest pana pierwsza kadencja. Jak od razu bym chciała usłyszeć, jak się pan odnalazł w tych tych realiach, W realiach samorządu miasta i gminy Twardogóra.
2: Był to duży skok, ponieważ wcześniej też pomimo aktywności takich społecznych wśród ludzi, ale jednak takiej aktywności samorządowej za sobą w swoim bagażu doświadczenia nie miałem. Więc przyjście pierwszego dnia do pracy od razu w roli burmistrza to był naprawdę bardzo duży przełom. Ale też i startując w kampanii wyborczej byłem przekonany, że bycie burmistrzem to nie jest chodzenie w krawacie i i, i tylko reprezentowanie. Dzisiaj w krawacie Wam przyjechał. (laughs) Tak jest, wyjątkowa sytuacja. Natomiast kryje się za tym bardzo dużo ciężkiej pracy, odpowiedzialnej pracy i, i wymagającej pracy, nie tylko wysiłku psychicznego, ale też odpowiedzialności, pewnego stresu, napięcia. Wiedziałem, że tak będzie, dlatego nie było to dla mnie y, zaskakujące, mhm. ale faktycznie skok na głęboką wodę to, to, to z całą pewnością był.
0: A jak przyjęli Pana samorządowcy no, z dużym doświadczeniem? Osoby, które od lat są czy w Radzie, czy w ogóle działają społecznie. Nie, nie było takiego myślenia, że ach niespełna 30-letni burmistrz, co tutaj będzie wiedział o tym, jak zarządzać miastem i gminą?
2: No, mandat w Twardogórze był jasny i wyraźny, bo wynik wyborczy jest definicją tego, tego poparcia, więc w lokalnej społeczności nie odczułem żadnych poza przychylnymi reakcji. Natomiast faktycznie zastanawiające było dla mnie na samym początku takie pierwsze spotkania w gronie burmistrzów na konwentach, na innego rodzaju wspólnych spotkaniach i... i, i... Faktycznie wyróżniałem się tam tą młodą posturą i, i, i twarzą. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem no nawet niemile, ale przemile zaskoczony, ponieważ bardzo partnersko, bardzo życzliwie z takim też i uznaniem, ale i, i naprawdę takim, takim przyjacielskim podejściem, że od pierwszych chwil żeby mogłem liczyć... Żeby coś żeby dzielić
0: się swoim doświadczeniem też z panem, który rozpoczyna swoją tutaj karierę samorządową.
2: Dokładnie. I z doświadczeniem i czasami z takim pomocną i radą, ale i też takim poklepaniem po plecach, że pewne rzeczy nie będą proste, inne inne faktycznie można można jakoś rozwiązać i i takie rozmowy i kuluarowe, ale i samo takie sympatyczne przyjęcie na samym początku. Od prostych rzeczy zaczynając nawet samo przejście na ty dla mnie często osobami, które znałem z tego świata samorządowego, z okładek gazet czy, czy innych mediów, z tymi osobami w partnerskie relacje mogłem wejść i, i, i za to im dzisiaj też dziękuję. I to, to są osoby nie tylko z okolicznych gmin, ale także z dalej wysuniętych, jak na przykład gmina Strzegom, bardzo życzliwy, który zresztą nas, nas jako delegację samorządową chociażby gościł u siebie w przepięknym żłobku burmistrza burmistrz właśnie Strzegomia, pan pan Zbigniew Suchyta, którego też serdecznie pozdrawiam, ale i z innych zakątków Dolnego Śląska i nie tylko. Ta ta, ta życzliwość była i partnerstwo przede wszystkim, takie partnerskie podejście. No
0: to wśród samorządowców wszystko dobrze się ułożyło, a jak reagują mieszkańcy? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać i zapraszam Państwa do zadawania pytań. Pan burmistrz jest do Państwa dyspozycji. Wystarczy do nas zadzwonić 71 391 00 00 000, ale także można do nas pisać na adres reakcja 24, małpa, radio, wrocław.pl dla mieszkańców miasta i gminy Twardogóra. To jest okazja, żeby podpytać, dowiedzieć się czegoś na terenie, którym się mieszka, bo to jest państwa mała ojczyzna. Państwo na pewno jesteście ciekawi, co będzie działo się w przyszłości. Są plany zagospodarowania, są inwestycje, które przed gminą w związku z tym na pewno warto tutaj dopytać i się dowiedzieć, dlatego państwa do tego zachęcam. To jest właśnie taki czas, kiedy możemy dowiedzieć się więcej. Panie burmistrzu, rozpocznijmy od tego, co, co Pan zastał. Jakie były problemy, z którymi Pan chciał się zmierzyć i które wydawały się takie najbardziej palące. To pytanie, które już sygnalizuję, ale ponieważ w naszym programie na pierwszym miejscu są zawsze telefonujący słuchacze, to teraz posłuchamy. Pan Mariusz z Oleśnicy jest razem z nami. Może Pan Mariusz z do górę. Zobaczymy co chodzi? Dzień dobry panie
1: Mariuszu. Dzień dobry panu. Dzień, dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry. E, ja mam pytanie odnośnie planu zagospodarowania dla Sosnówki. E, w ubiegłym roku, w marcu, napisałem pismo, że chcę kupić działkę na sosnowce. To jest e, działka jest własnością urzędu gminy. E, mhm. Wie pan co, Minęło mhm. półtora roku. Ja w zeszłym roku byłem u pana... Ta działka niby miała iść na sprzedaż, ale czekacie na na ustalenie planu zagospodarowania. Czekam półtora roku już, więc panie burmistrzu, moje pytanie jest takie. Czy można było to uniknąć, tego czekania? Bo w planie zagospodarowania ta działka, która mnie konkretnie interesuje, ma powierzchnię zabudowy 13%. Po zmianie tego planu zagospodarowania powierzchnia zabudowy będzie wynosiła 5%. I dzisiaj byłem u pana K na górze, wie pan o kogo chodzi. Na dole u pana L i powiem panu tak. U panów ten kierowników ten tak, tak, do... od razu, radiosłuchaczom, tak, tak, powiem, tak, tak, którzy
2: tak. merytorycznie tak. odpowiadają za te kwestie. Mm-hmm. Tak,
1: no nie mogę, nie wiem, RODO obowiązuje. nie chcę
2: No je nieważne, wiemy
0: tak, wiemy był pan u kierowników i co się zadziało, panie Mariuszu, czego się pan e- dowiedział.
1: E- dowiedziałem się tak, że plan może być uchwalony lub może być nieuchwalony. Więc moje pytanie do pana burmistrza, czy można tego wszystkiego uniknąć? Czy można już to jakoś tłumaczę. Dobrze,
2: to
0: e, słuchamy odpowiedzi.
2: Już hmm. tłumaczę. Sytuacja wygląda następująco: tak, troszkę może na początku takiego wstępu, jak te plany się uchwala i tak dalej. Jest to dość złożona procedura, która wynika z odpowiednich przepisów i faktycznie na samym końcu tej procedury jest, jest to podyktowane uchwałą Rady Miejskiej, że tak, a nie inaczej, przed przez planistów plan wygląda. Sama w ogóle procedura uchwalania planów zaczęła się jeszcze w poprzedniej kadencji. Dzisiaj ją kontynuują. I faktycznie jest to o tyle niefrasobliwe dla mieszkańców, którzy, bądź potencjalnych inwestorów, którzy chcą zakupić tereny i tak dalej, że w momencie, kiedy na danym obszarze procedowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to zarówno warunki zabudowy ta procedura wydawania jest też wstrzymana, ponieważ równoległa. Wiadomo, jak
0: to będzie wyglądać. Dokładnie procedura
2: miejscowych planów trwa. Dlaczego ta procedura się przedłuża? Tutaj jest też ważna sytuacja, o której warto powiedzieć. Jednym z elementów uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni. Między innymi właśnie dla miejscowości Sosnówka, ale dla każdej, nie tylko w imię Twardogóra, wszędzie miejscowości, obszaru. Jednym z elementów jest chociażby publiczne wystawienie tych planów. Fakt faktem, że na, na, na tym, na, w ramach taki, tego typu konsultacji nie padły istotne uwagi. W związku z czym plan jako gotowy już był wrzucony na wokandę pod obrady Rady Miejskiej. Wówczas, gdy to no, w ten sposób nabrało światła dziennego I to właśnie było mniej więcej rok temu, jeszcze przypomnę pół roku teraz to tak naprawdę zmrożone szereg tematów z uwagi na pandemię. Wówczas, kiedy wyszło, to, 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 to tak może troszkę bardziej się wydatniło. Wtedy faktycznie pojawiło się szereg głosów e, albo niezrozumienia, albo sprzeciwu. Sytuacja stała się bardzo prosta. Radni zdjęli z porządku obrad dwa plany. Wówczas to dotyczyło sąsiedniej miejscowości także dro, Drogoszowic, ale też i Sosnówki. Fakt faktem e, w pokłosiu tej sytuacji e, zorganizowaliśmy i to był zarówno apel radnych, ale i także no, moja, moja taka oczywista potrzeba, że skoro te konsultacje, te wyłożenia planów, no nie były skuteczne, no pojawiło się szereg wątpliwości dotyczących tej, tego przedsięwzięcia, zorganizowaliśmy rozumiem, spotkanie tak, społeczne. Żeby
0: jeszcze raz porozmawiać, zorientować jak, co mieszkańcy poza, na ten poza temat nawet myślą. nawet formalną
2: tak? procedurą, dodatkowo takie spotkanie z udziałem planisty, autora tych planów, który też tłumaczył pewne przepisy i tak dalej, wśród mieszkańców się odbyło. Zostali Poinformowali sołtysi, a w ślad za nimi mieszkańcy. To znaczy dzięki, dzięki są mieszkańcy. I takie spotkanie się odbyło. O ile wszystko, całe spotkanie zaskutkowało tym, że wobec Drogoszowic mieszkańcy to też było zwieńczone notatką z tego spotkania, także wszyscy, wszyscy ją odczytaliśmy wspólnie. Nie było, nie było przeciwwskazań i, i dalszych uwag już po tych wyjaśnieniach co do planu dla Drogoszowic i on został uchwalony. Dzisiaj można już na bazie tego miejscowego planu i dzielić działki i budować na zasadach tam określonych. Tak dla Sosnówki faktycznie jedna uwaga no, wymagała poprawy w tym planu, co powoduje, że na nowo całą procedurę i wyłożenia planu i tak dalej procedujemy. Dodam jeszcze, bo tu taki może drobiazg, ale że jeszcze w międzyczasie się ktoś tam zasłyszał, dowiedział i jeszcze pewną rzecz, jak się okazało zasadną nam zgłosił. zgłosił. Tak zwrócił uwagę na to. I tak? Dzisiaj ta rzecz jest też już Bo bo też musimy wiedzieć, że każdy drobiazg to nie jest zmiana koloru na miejscowym planie, który oznacza a to to, a to tamto. Tylko wszystko jest procedowane przez szereg instytucji, które opiniują już ostateczny kształt tego planu. Więc cała procedura nawet jak dotyczy drobnej zmiany. Wydłużyła się niestety. Dzisiaj tylko mogę powiedzieć, że jesteśmy na etapie już już żadnych zgłoszeń nie mamy, a tamte zostały rozpatrzone. Jesteśmy bliscy tego, żeby faktycznie planista już ze wszystkimi opiniami pozytywnymi przedłożył raz jeszcze poprawiony, skorygowany plan miejscowy dla Sosnówki na Wokandę Rady Miejskiej i wierzę, że losy tego planu będą pozytywnie rozpatrzone.
0: Panie Mariuszu, czyli jeszcze no, bo... trochę cierpliwości, tak? ale rozumiem, że pan byłby nawet skłonny, aby tych w ogóle planów nie było, czy bo pan mówi tutaj, czy to wszystko musi no, być, wie, tak? Pani... czy o co, o co, o co naprawdę I chodzi? Chodzi,
1: mhm. chodzi o przyspieszanie tej procedury, bo ja jako, że tak powiem, przykładowy inwestor tak, mhm. chciałem kupić od gminy tą działkę, to więc odniosłem wrażenie, tak jakby gmina nie chciała, żeby ci ludzie tam budowali się w Czosnówce, nie chciałaby, żebym zarobił budżet gminy na tym, no chciałbym, żeby to po prostu przyspieszyć trochę, bo mówię... do Panie Mariuszu, tak, ma pan to...
0: rację. Panie Mariuszu, ale z tego, co słyszymy, no to te procedury trochę trwały, ale jesteśmy już na ostatniej prostej, rozumiem. Bo jesteśmy... jeżeli y, y, Rada Gminy zatwierdzi te, te plany, to już będzie można z, z, tych, z tych działek korzystać. Można będzie do tych transakcji już dochodzić. W związku z tym, i, i panie burmistrzu, jak czasowo pan to przewiduje? Czy to w tym roku? Jest nie to wiem, Jest to prawdopodobnie
2: kwestia tak? tego, y, tego roku. Powiem tylko, że wszystkie procedury, które dodatkowo były wdrożone, były na wniosek mieszkańców i z uwagi na pewne obawy czy jakieś wnioski dodatkowe mieszkańców. Ja dzisiaj ubolewam jedynie, że wtedy, kiedy był na to czas, to znaczy kiedy wprost z procedurą mówiącą o uchwalaniu takich planów, plany były wykładane i tak dalej, gdzieś ta informacja do mieszkańców nieskutecznie docierała. Od tej pory też od razu powiem, że wyciągnąłem może nie tyle lekcje, bo bo, bo, bo też wcześniej te procedury były po prostu jeszcze realizowane już, kiedy, kiedy ja nie miałem nad tym kontroli. Ale lekcja z tej sytuacji jest najważniejsza. Lekcja jest taka, że teraz już wprost prosimy, jeżeli dotyczy to obszarów wiejskich, sołtysów o rzetelne informowanie też mieszkańców, każdego wręcz z osobna, albo pobieraniu i kwitowaniu też ogłoszeń, które prosimy, żeby wywieszać nie tylko na BIP-ie, ale na właśnie tablicach sołeckich. Tam, gdzie mieszkańcy często zaglądają, tak żeby jeden drugiemu pocztą bo dzisiaj na nowo jeszcze przekręciliśmy całą tą procedurę, odtworzyliśmy i zrobiliśmy na nowo, stąd ten rok obsuwy, a ta ta procedura była już zamknięta. Widać, że nieskutecznie zamknięta i to trzeba było naprawić. Tak się teraz stało, ale jesteśmy już na ostatniej prostej. Natomiast dodam jeszcze, jeśli mogę, bo tu pan Mariusz bardzo ciekawy wątek taki strategiczny. Przychodzi inwestor, czy to chce wybudować teren o charakterze przemysłowym? Bardzo solidnie opodatkowany, więc tutaj mówiąc o tych pieniądzach, to też trzeba podkreślić, bo to działalność gospodarcza przynosi, jest za metr naj, najwięcej opodatkowana. Ale to nie, nie to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprawnie uzyskiwać informacje i, i informacje, co można, gdzie wybudować, ile ta działka wobec tego, po co jest przeznaczona i, i, i do czego się nadaje, ile jest warta. To jest pierwszy krok, żeby faktycznie usprawniać te procedury inwestycyjne. I powiem tylko, że w tym roku już też zaczynam rozmowy z planistami, aby kolejne miejscowe plany uchwalać, bo to powoduje, że państwo przychodzicie tylko po wypisy miejscowych planów i praktycznie od ręki macie przeznaczenie i zdefiniowany zakres działania na danej działce, na danym obszarze. W kontekście do warunków obecnie, warunków zabudowy, które należy uzyskać tam, gdzie nie ma miejscowych planów, ta procedura jest dłuższa i trwa co najmniej kilka miesięcy. Wiem, że to jest dzisiaj problem. Miejscowymi planami będziemy chcieli teraz tą przestrzeń nie tylko w Sosnówce, ale i w kolejnych obszarach regulować po to, żeby później, gdy już będzie uregulowana, trzeba poczekać rok czy dwa na całą procedurę, ale z automatu już na zawsze no, albo do zmiany, mhm. nie na zawsze, ale będzie z od ręki kwit Będzie to sprawnie tego działał. Dobrze. Tak.
0: Panie Mariuszu, czy tu wszystko jest jasne? Wiemy, wiemy jak sytuacja nie. wygląda i czekamy, tak? Pani,
1: pani redaktorze, mhm. ja liczę w trochę trochę ten pani program i i spotkanie z panem burmistrzem Twardogóry coś pomoże i przyspieszy to, bo mówię, no no lata lecą, wie pani, rok rok obsługi. Tak jest,
0: Nie ma na co czekać, trzeba działać, tak jest. Rok życia nam
1: uciekł. Żeby to wszystko. Ale
0: ale panie Mariuszu, mówił pan, że panu dwóch kierowników dzisiaj był. Czy tam ta obsługa urzędowa jest dla pana satysfakcjonująca, czy pan uważa, że tam wszystko dobrze panu Powiedziano, dobrze pana przyjęto, czy trzeba tutaj poprosić o większą empatię dla mieszkańców? Co znaczy, pan sądzi? Ja,
1: ja, ja z panem, panem burmistrzem w zeszłym roku rozmawiałem, byłem uzmówiony na spotkaniu, także... Mhm. Y- Kierow, panowie kierownicy mówią mniej więcej to samo, co, co, co burmistrz, tak? tak tylko no, mówię, tak. No, wydaje mm. mi się, że na tej sprawy może coś zmienić. No dobrze, też mamy taką nadzieję, że tu
0: będzie, będą wszyscy oni pamiętali i że, że sprawa nie zostanie zapomniana, tylko szybko procedowana. Panie Mariuszu, bardzo panu dziękuję za udział ja w naszym również. programie. Dziękuję również. Dziękujemy uprzejmie. Reakcja 24:
2: Radio Zdolnego Śląska.
0: W tym roku inaczej powiedział burmistrz, burmistrz Strzegomia, ale e, mogę Państwu powiedzieć, że to samo e, jest e, to, co jest niezmienne. To lista przebojów ludowych Radia Wrocław w niedzielę od, 6, e, od 7 rano do 11. Zapraszamy Państwa ze Strzegomskiego Rynku. To takie doroczne spotkanie fanów programu Lista Przebojów Ludowych. Mamy powracamy do miasta i gminy Twardogóra. Przypominam, pan e, burmistrz Paweł Czuliński jest dzisiaj razem z nami i rozmawiamy o tym, co w gminie się dzieje to porozmawiajmy o tych inwestycjach, które są tak ważne dla mieszkańców, co już się dzieje, a co w planach Panie Burmistrzu.
2: To co się wydarzyło to, to, to sporo dróg i w zeszłym roku, ale i kończone też na początku jeszcze tego roku. To jest kilkanaście ulic, które były owocem bardzo efektywnego wykorzystania, bo to aż osiem wniosków, które pozytywnie zostały ocenione przez pana wojewodę, przez Komisję Pana Wojewody i, i zostały, doczekały się dofinansowania. To jest osiem wniosków łącznie na kilkanaście, 11 ulic, które udało się wyremontować i już cieszą mieszkańców. Ale też znowu dzięki dobrej współpracy z władzami powiatu oleśnickiego. Bardzo duży odcinek, który niedawno oddaliśmy do użytku. 7 kilometrów podzielone na dwa lata, ale to, to już pierwszy rok za nami, teraz drugi właśnie zaowocował kolejną drogą 7 km duży odcinek wyjazd na, na, na właśnie Wrocław bardzo często używany przez mieszkańców biegnący przez trzy sołectwa to jest taka, taka w tym roku wiodąca inwestycja mówiąc o drogach ale też szereg mniejszych odcinków takich, które mieszkańcy bardzo często od lat zgłaszali do utwardzenia, do wylania asfaltami to są, to są kolejne setki metrów poszczególnych odcinków które sumując się na kilometry dróg wyremontowanych zarówno w poprzednim roku, jak i w tym roku. I czy to
0: oznacza, że że temat dróg już już jest zamknięty, czy jeszcze sporo pozostaje do zrobienia?
2: Temat jest jest wiecznie żywy, to z całą pewnością, ale na pewno z większym spokojem patrzę na obszar miasta Twardogóra, które które na pewno jeszcze kilka ostatnich ulic ma, ale ale wierzę, że że już te, te, które... Powiem tak, kły w oko już nie kują. Jeszcze została ulica, chociażby duża ulica, długa ulica partyzantów, która, która również domaga się remontu. Ulica Sportowa, też niektóre mniejsze odcinki. Ulica Sosnowa, to są, to są na pewno te odcinki, które wymagają remontu. Są też miejsca, gdzie powstaje, bądź niedawno powstała zabudowa mieszkaniowa i na pewno tym, tym obszarom się też przyglądamy. Ja mogę tylko powiedzieć, że zarówno sporo remontów się wydarzyło, sporo jest planowanych, ale też to o czym musimy wiedzieć to to fakt, że my też realizujemy projekty. Projekty budowlane, które są tak naprawdę pierwszym, a często bardzo długim i i, i trudnym, żmudnym procesem do tego, żeby, żeby dana inwestycja powstała. I tak dosłownie wczoraj na biurku miałem i podpisałem umowy na realizację kilku zakresów kolejnych prac projektów. Są to drogi na, może tak konkretnie jak mieszkańcy tutaj są z nami, to właśnie mogą się zapoznać. Projektowana więc będzie ulica Partyzantów wspomniana, tam z wysięgnikami dwoma w tym obszarze leśnym na końcu ulicy. Mieszkańcy jak tam są to wiedzą, że, że też i o nich tam pomyśleliśmy. Basieńki, Jasieńki to są też takie osiedle nowo powstałe, które, które dzisiaj nie ma ulic, ale będą projektowane kompleksowo. Także ulice na obszarze sołectw. Jedna z ulic na obszarze chociażby sołectwa Hełstówek, ale też wspomniana ulica Sosnowa w Twardogórze. To są, to są te, które, które na pewno będziemy w tym roku zaczynać projektować tak, żeby niedługo móc zgłaszać. Projektują się też inne ulice, chociażby w miejscowości Goszcz. Od lat zgłaszane. Tam jest dodatkowe utrudnienie, bo, bo obszar objęty ochroną konserwatora, więc zaprojektowanie tam dróg w standardzie, który wytycza konserwator, nastręcza dodatkowych, nie chcę mieć problemów, bo z panem konserwatorem, z panią konserwator bardzo, bardzo owocne rozmowy mamy, ale ale to trzeba też mieć na uwadze. A skoro
0: jesteśmy już w goszczu, to od razu zapytam o pałac.
2: Pałac jest, naszym, jest naszą lokalną perełką. Tak, i od, jest waszym skarbem. Jest tak. naszym skarbem mm. na pewno, natomiast jest bardzo, bardzo wymagającym skarbem, bo w dzisiaj jest no, w fatalnym stanie, szczególnie główny gmach pałacu. I to, co było ważne i to, co jest ważne, to to, żeby zacząć działać na rzecz tego obszaru, jednego z kluczowych zabytków na terenie miasta i gminy Twardogóra. Co się wydarzyło? No, przyznam szczerze, sam jestem bardzo zaskoczony mile pracą, która została wykonana, bo w tempie 40 dosłownie kilku dni udało się zabytek tej rangi zaprojektować na nowo. Skąd taki termin zabójczy, już z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Zabójczy termin był podyktowany terminem ubiegania się o środki z funduszy norweskich. Chcieliśmy kupić ten los, no nie chcę mówić na loterii, ale dać sobie szansę, dać sobie szansę na, na duże, pokaźne pieniądze z, z funduszy norweskich i, i wierzę, że ten wniosek, ta dokumentacja projektowa, aplikacja wnioskowa, którą no w bardzo dynamiczny sposób tworzyliśmy w krótkim czasie, zaowocuje dużym dofinansowaniem. Gdyby tak się stało, to mieszkańcy No właśnie, to co będą... takiego
0: będzie? Co, jak, jakie funkcje będzie pełnił ten pałac? Co, sama, co chcecie
2: z nim zrobić? Sama ruina dzisiaj wymaga bardzo wielu prac. Bo to nie
0: będzie już tak, że on będzie odbudowany, prawda? To będzie pałac w ruinie, można powiedzieć, takiej zabezpieczonej ruinie.
2: To będzie pałac w zabezpieczonej ruinie i takich ruin na Dolnym Śląsku zbyt wielu nie ma, co będzie stanowiło dodatkową atrakcję. Ale ta atrakcja też będzie doposażona o to, że my chodząc po tych ruinach będziemy mogli przemierzać pałac na poziomie dawnych stropów, ponieważ zostaną zamontowane stalowe stalowe alejki, wyniesienia, także takie punkty widokowe z widokiem na pobliski park, zespół parkowy, na staw, ale też na dziedziniec. Także to poczucie bycia hrabią w tym pałacu, mam nadzieję, że dla i turystów, i mieszkańców wróci. Alejki oczywiście będą, te stalowe platformy będą zamontowane w środku pałacu. Pałac będzie dostosowany do wymogów zgodnie z zaleceniami też konserwatora trwałej ruiny więc będzie pokazywał tą, tą ruinę, żeby uwiarygodnić oryginał, który jest oryginał, czyli to, że to jest też ruina, to też jest element historii tego zabytku i tak, tak w takim kierunku to zostało zredagowane w projekcie. Natomiast też trzeba wiedzieć, że iluminacje świetlne, te, te alejki nowe, które też są przewidziane do podświetlenia będą tworzyły niesamowity i wyjątkowy klimat, a i szereg przedsięwzięć takich o charakterze plenerowym będzie mogło tam, tam się zadziać. Także w środku tego Czyli pałacu. to będzie takie
0: trochę centrum kulturalno-turystyczne gminy na pewno. To nie jest jedyne miejsce zabytkowe, o które gmina chce zadbać. O tym będziemy także mówić w naszym dzisiejszym programie, ale właśnie pierwsza część naszego programu dobiegła końca. Za chwilę część druga.
1: Reakcja 24 Radio Dolnego
2: Śląska Radio
1: Wrocław.
0: Rozmawiamy dziś o radościach i smutkach miasta i gminy Twardogóra. Razem z nami burmistrz Paweł Czuliński. Mówiliśmy o pałacu w Goszczu, to jest gmina, a teraz powróćmy do miasta Twardogóra, bo też jest zabytek, który czeka na swoją świetność
2: czeka zabytek, a zabytek otoczony też jest pięknym e, miejscem zielonym, parkiem, e, który okala też e, ten, e, ten zabytek. To jest, to jest pałac, pałac, tak? pałac barokowy. Mieszkańcy mm. znają też e, ten pałac pod, pod nazwą Dawny Internat, bo, bo tam i oddział szkoły ponad gimnazjalnej, wówczas, czy średniej, e, na przestrzeni lat te nazwy zmieniały się. E, był, był ten oddział e, też swego czasu doposażony o internat. Z czasem mm. zaczęto troszeczkę Wygaszać działalność tego obiektu, aż po dzień dzisiejszy, gdy obiekt jest faktycznie wyłączony z powszechnego użytkowania i trzeba zająć się tym obiektem, bo jest to piękne miejsce nie tylko z uwagi na sam zabytek, ale też i na tą przestrzeń zieloną. Okazuje się, że że w centrum miasta, ponieważ to jest przy głównej drodze, drodze wojewódzkiej. Da się wejść za bramę niczym do tajemniczego ogrodu z z książki i i, i odczuć tam spokój, odczuć tam spokój, taką ciszę i i tą okalającą nas zieleń. Dzisiaj tam jest niefajnie, nie tak sympatycznie jak ja tu staram się zobrazować i chcemy to zmienić. I pomimo trudnego roku, roku takiego epidemicznego, który jest trudny i z uwagi na to, że trudno jest się spotkać wspólnie, a zależało mi na tym, żeby dyskusję na temat tego miejsca rozpocząć z mieszkańcami. Więc pierwszy problem, no bo jak się spotkać? Tego właśnie spotkania. A drugi problem, no finansowo. Też wielka niewiadoma, no COVID zrobił, zrobił swoje. To jest jakby odrębny temat, ale... Ale udało się dwie rzeczy pogodzić. Po pierwsze, i tu wielkie podziękowania dla, dla radnych, za podjęcie uchwały uchwały przeznaczającej w perspektywie dwóch lat 200 tysięcy złotych. To jest kwota zabezpieczona dzisiaj na kompleksowy projekt tego miejsca, miejsca zabytkowego, ale z otaczającym parkiem, który chciałbym, żeby był otwarty, dostępny, przyjazny dla mieszkańców. A w
0: pałacu, co, co planujecie państwo? Co, jakie funkcje będzie pełniło to miejsce?
2: A w pałacu. E- właśnie, żeby dowiedzieć się, jaka funkcja jest najbardziej oczekiwana przez mieszkańców, to ta wspólna rozmowa, o której mówiłem. I też udało się, jak troszeczkę te odmrożenia i procedury stały się mniej wymagające, zorganizowaliśmy powszechne konsultacje społeczne. One były podzielone na kilka etapów, ale ich zwieńczeniem było właśnie wspólne przedsięwzięcie o charakterze takim rekreacyjno-festynowo-konsultacyjnym na terenie tego pałacu. Otworzyliśmy ten pałac. Wiele wspomnień dla mieszkańców tam się kryje w tych korytarzach. Było zwiedzanie pałacu, były inne atrakcje, ale było też zawsze zaczepianie mieszkańców co i pytanie, sobie co by tam życzyli? chcieli. I co? Szeroko rozumiane, bo to tak pod jeden szyld tą masę, masę wiodących pomysłów postaram się streścić szeroko rozumiane centrum społeczno-kulturalne o charakterze rozwój kultury, ale i tego społeczeństwa takiego obywatelskiego, też Czyli społecznych organizacji. Czyli organizacje pozarządowe, tak,
0: tak, tak. seniorzy, instytucje kultury, to wszystko się tam, tam będzie, będzie mogło znaleźć. Tak? będzie mhm. mogło
2: się znaleźć, tak. I, i to był taki, taki bardzo mocno wiodący, wiodący taki, taki kierunek mieszkańców. Druga rzecz, to jasne podkreślenie i cieszę się, że że taki jest kierunek otwarcia tego parku dla wszystkich, tak żeby można było z niego korzystać. Nie chcemy zamykać, wydzierżawiać, nie chcemy w w w jakiś sposób na zamkniętą przestrzeń tego przeznaczać. Tutaj obawy były wobec realizacji drugiego pomysłu. Panie burmistrzu,
0: kończymy, bo mamy jeszcze dużo tematów, a zaraz program nam się skończy. Czyli będzie będzie pałac w Twardogórze, są zabezpieczone pieniądze, czekamy na realizację. Muszę zapytać o czyste powietrze, bo Tutaj widzę, że macie Państwo taki program Strażnicy Atmosfery. Chcecie dbać o czyste powietrze. Co w tym, w tym kierunku robicie?
2: Szereg działań. Po pierwsze staramy się staramy się tutaj zidentyfikować źródła źródła zanieczyszczeń. I są dwa rodzaje. Jeden bardzo silnie zgłaszany i tutaj chciałbym tylko na początku o nim zaznaczyć, bo jest troszeczkę poza naszymi możliwościami, ale też tutaj staramy się reagować. To potencjalny przemysł, który też do atmosfery pewne... pewne Przemysł meblowy czy nie nie tylko? Nie tylko. Firmy, które które gdzieś tam mamy tutaj pisma od mieszkańców, że że, że odczuwają jakieś, jakieś tam zapachy w powietrzu, które które faktycznie kierujemy te pisma dalej tak, żeby to sprawdzać, żeby żeby tutaj działać w tym zakresie. No celowo nie wymieniam nazw, ale ale to jest jakby jedna rzecz. Coś, co na co reagujemy na bieżąco. Zresztą też planowane są działania radnych w tym zakresie. Specjalne komisje takie wyjaśniające stan rzeczy. Bardzo poważnie podchodzimy do do, do tego tematu. Jako samorząd lokalny nie jesteśmy wyposażeni w narzędzia formalne, żeby wejść, nie wiem, z kontrolą, ze sprawdzaniem i tak dalej akurat tych zakresów, o których mieszkańcy piszą, ale to nie znaczy, że, że umywamy ręce, tylko staramy się tutaj temu problemowi mocno przyjrzeć i faktycznie go pod dywan, broń Boże, nie, nie zamiatać. To jest jakby jedna rzecz, bo to na pewno też mieszkańcy bardzo, bardzo zaraz z czystym powietrzem to kojarzą. Ale druga rzecz to też my, my jako, jako mieszkańcy miasta i gmin twardogóra, no produkujemy te spaliny, mowa o kopciuchach, tak? I, i tu staramy się z jednej strony... Mówiliśmy o programie Strażnicy Atmosfery i faktycznie gmina Twardogóra jako jedna z pierwszych też gdzieś w regionie zakupiła narzędzie w postaci drona do badania, do, badania, do badania zanieczyszczeń nad kominami budynków mieszkalnych. Czyli to jest
0: tak to działa, że jeżeli ktoś zgłasza na przykład, że tutaj jest w tym domu, pali się czymś niedobrym, jakiś dym tam okropny leci, to taki dron nadlatuje nad ten komin i, i co? I, i, I pobiera jakąś próbkę tego powietrza, Dro- które się wydobywa?
2: Dokładnie tak to wygląda, z tym zastrzeżeniem, że program faktycznie musieliśmy troszeczkę zawiesić z uwagi na pandemię, bo, bo, bo w ślad za kontrolą dronową musiała odbyć się kontrola, gdy powstały nieprawidłowości, przypuszczenia. Taka kontrola bezpośrednia. Mm-hmm. Tak, Pamiętamy klimat, kiedy faktycznie ciężko było do takich bezpośrednich kontaktów kogoś, no, no nie wolno było takich rzeczy robić, więc to tak na marginesie. Mm-hmm, mm-hmm. Ale sam program w założeniu jest faktycznie taki. Zgłoszenia mieszkańców różne, czasami anonimowe i nawet ja o takie też proszę. Bo, bo, bo rozumiem, że no, no, mówienie na kogoś nie jest, nie jest dobre. Nie, czy nie jest... Nie każdy chce i, i, i rozumiem. Jak najbardziej anonimowość jest zachowana. Można zgłaszać mailowo, czasem gdzieś w komentarzu, czasem w wiadomości na Facebooku. Czasem przyjść i powiedzieć. Ale się
0: znaleźć, rzeczywiście dotrzeć do... Czy to jest skuteczne, o to mi chodzi? Czy udało się rzeczywiście stwierdzić, tak, ktoś tutaj pali jakimś plastikiem, oponami, coś takiego Jak się Jak najbardziej. Tak.
2: Próbkę się pobiera w ten sposób, że nadlatuje drony nad kolor, z czterech miejsc wokół komina pobiera próbkę w trybie bieżącym. To znaczy cały czas jest wciągane, zasysane powietrze rurką do do drona i analizowane na bieżąco są wyniki. I jak na dłoni widać, że jak się wlatuje gdzieś blisko chmury dymu, mamy zwiększone zwiększone ilości odpowiednich cząstek, cząstek PM10, PM2,5, ale też form aldehydów to są takie związki, które wprost informują, nas, że pochodzenie tego dymu jest nieorganiczne, czyli krótko mówiąc śmieci, płyta, sklejki, kleje jakieś mm-hmm. tam plastiki mm-hmm. i tak dalej. Jak na dłoni widać wtedy, wtedy tą sytuację, czasami zdarza się, że, że z analizy tych wyników takich dronowych bieżących, wychodzi sytuacja, że ktoś pali drewnem. Bo drewno, nie, drewno w nieodpowiedniej wilgotności, czyli mówiąc krótko niesezonowane, mm-hmm. też wytwarza dużo tych pyłów. I tutaj sta Staramy się w pierwszej kolejności edukować i informować. Zakupiliśmy też specjalny wilgotnościomierz, czyli już sprawdzamy od razu w okolicy pieca. Czasami zdarza się, że no nie ma śmieci, nie ma nieprawidłowych paliw, że tak powiem. A jest
0: ale mokre drewno, tak? Nie Jest,
2: jest drewno. A jakie jest, zaczęliśmy to badać i pokazywać mieszkańcom. Słuchajcie, tyle i tyle procent powinno drewno mieć. Sami zobaczcie, co miernik pokazuje. To jest pierwszy krok, mhm. ale zdarzyło się, że, że ktoś... Sporadyczne są to przypadki, od razu zaznaczę, że ktoś się wypiera, że ktoś twierdzi, że że, że to co wykryliśmy nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Nie ma problemu. Pobieramy próbkę popiołu. Wyniki laboratoryjne wskazują, wskazują, co należy dalej robić. Co zostało
0: spalone. Czyli to jest bardzo ważny program. A czy macie też możliwość dofinansowania jakiegoś do właśnie wymiany kopciuchów? Tak, żeby wymieniać piece te te stare na bardziej ekologiczne, na nowocześniejsze. I
2: tu jest jest właśnie drugi bardzo ważny element dla nas tutaj w zakresie tych działań. Z jednej strony pokazać, że coś jest nie tak. Ale z drugiej strony dać narzędzia, w tym też te finansowe, czyli krótko mówiąc dofinansowania, żeby żeby mieszkańcy byli w stanie uporać się z tym problemem. Wspólnie z nami, tutaj z samorządem, bo przecież tworzymy tą tą wspólnotę razem. I co się dzieje w tym zakresie? Rok temu blisko 100 wniosków o dofinansowanie. Ja wiem, że jeszcze czeka w kolejce więcej wniosków, też złożonych w ramach tamtego programu. I tu od razu informacja dla mieszkańców wstrzymaliśmy pomimo zabezpieczonych na ten rok dodatkowo z nadwyżki budżetowej. Środków w kwocie będę precyzyjnie 220 tysięcy złotych. To, żeby zabezpieczyć te wnioski, które już czekają na złożone, a zostały programy wstrzymane. Sytuacja w budżecie po covid normuje się i wierzę, że tak już będzie do końca roku. Przyglądamy się dzisiaj już, żeby te środki uwolnić i, i, i tym państwu, którzy złożyli te wnioski, móc je Czyli ci, którzy zrealizować. Czyli
0: już będą mieli realizację, a czym będzie można nowe wnioski jeszcze składać? Czy powracamy do tego jeszcze?
2: Powracamy nawet równolegle, bo palący problem to ci, którzy czekają. 100 mhm. wniosków zrealizowanych, kolejne kilkadziesiąt, które czeka w kolejce też już Prawie z pewnością mogę powiedzieć sytuacja finansowa się unormowała. Będziemy wrzucali do realizacji na przestrzeni czwartego kwartału tego roku. Natomiast równolegle udało pozyskać się dofinansowanie na nowe przedsięwzięcia. W tym też nie tylko wymianę źródeł ogrzewania, ale też i pompy ciepła, powietrzne pompy ciepła doposażone o fotowoltaikę. Ten zakres to jest program, który właśnie teraz trwa. Zachęcam, żeby kontaktować się z urzędem, z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze po to, żeby ustalić termin konsultacji. Na co i jak, na jakich zasadach można dzisiaj już wnioskować o kolejne dofinansowanie na wymianę pieców, na te zakresy z pompami. Do kiedy będzie ważna
0: takie wnioski składać?
2: Wnioski należy składać, jeśli dobrze pamiętam, do końca września, więc jest to idealny czas, A, żeby się to jest teraz ten czas, żeby się zorientować i zorientować mm-hmm. i, i, i zobaczyć co będzie. I to jest to, co teraz się dzieje. My oczywiście nie, 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 nie zakładamy nogi na nogę i nie odpoczywamy, tylko będziemy dalej szukać z determinacją środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia, wsparcie tych, tych wymian. Ale też będziemy chcieli uruchomić już program gminny, który będzie stosunkowo prosty, bo na tym zależy. Jak już robimy swoje, nie jesteśmy obwarowani dodatkowymi obostrzeniami, przepisami, to staramy się maksymalnie upraszczać procedury i taki program też będziemy chcieli stworzyć dla mieszkańców, żeby równolegle też tutaj z budżetu gminy móc wspierać. Takie są pomysły, takie są są te, te, te źródła i rodzaje wsparcia. No
0: to w takim razie mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra, jeżeli chcecie wymienić sobie tutaj coś poprawić, pompa ciepła, fotowoltaika, to warto się tym interesować. tym bardziej, Tak, to jest ten czas do końca września. Warto z tych konsultacji skorzystać i takie wnioski składać. No to jest, skoro jesteśmy przy ekologii o czyste powietrze, czysta woda, czy w ogóle woda, bo zdarzają się też takie miejscowości na Dolnym Śląsku, które cierpią na brak czy pewne niedobory wody. W tym względzie też się coś w gminie Twardogóra zadziało.
2: Woda jest często takim troszkę bagatelizowanym właśnie problemem, bo skoro jest w kranie na co dzień, to trochę zapominamy, no po prostu jest i tyle. Natomiast gdyby jej brakło, faktycznie no, Ta pojawia byłby się problem, potężny tak problem. Mm-hmm. I taki problem był też w gminie Twardogóra na horyzoncie, szerzej mówiąc w miejscowości, w jednym z sołestw, duże sołectwo, największe sołectwo równolegle z Goszczem, Grabowno Wielkie. Tam przeszło tysiąc mieszkańców, skorzysta ze stacji uzatniania wody, która jest właśnie zlokalizowana w Grabownie Wielkim. I ta stacja można powiedzieć była tykającą bombą do tego stopnia, że po rozpoczęciu w tym roku jeszcze na początku prac budowlanych po takiej inwentaryzacji też w zakresie tego, żeby rozpocząć te prace, no okazało się, że że na całe szczęście w ostatniej chwili udało się zaradzić praktycznie problemowi, który mógł silnie nastąpić jeszcze, jeszcze tego lata, czyli jawna przerwa w dostawach wody w tym obszarze. No skala niewyobrażalna problemu, potencjalnego problemu, który narastał od lat, ale na szczęście udało się go ugasić. Ja dzisiaj z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nowa stacja uzdatniania wody, zresztą mieszkańcy odczuwali czasami przerwy w dostawach wody. To były te widoczne symptomy potężnego problemu, który się za tym krył. Dzisiaj mamy prawie na ukończeniu nową stację zmodernizowaną, z większą wydajnością, z lepszej jakości filtrami, która z całą pewnością zabezpiecza na ten moment mieszkańców Grabowna Wielkiego, ale i okolicznych sołec, z których jest czerpana woda. Z całą pewnością możemy czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o dostawy wody w tej okolicy. Niewyobrażalny problem, o którym nie mówiono, bo go nie odczuwano. Mhm. Ale gdyby on wystąpił, to przyznam szczerze, to potem, że gaszenie pożaru jest. byłoby no, no, bardzo trudne. Mhm.
0: No właśnie. Panie burmistrzu, skoro wszystko tak się tutaj dobrze układa, potrzebujecie nowych mieszkańców, zachęcacie, żeby zachę- osiedlać się w mieście czy w gminie Twardogóra. Macie jakieś oferty mieszkaniowo, działkowe, jak to jest?
2: No, tu już nawet z początku naszej rozmowy wyszło, że, że coś w, tym, w tej materii robimy, ale, ale też zdaję sobie sprawę, że, że trzeba więcej że trzeba przede wszystkim myśleć i, i uchwalać trudne dokumenty w procedowaniu, jak też się okazało na początku rozmowy czyli miejscowe plany. To dynamizuje pracę w tym zakresie. Po pierwsze, układa przestrzeń w prawidłowy sposób. A z drugiej strony powoduje, że właśnie niemalże z dnia na dzień można jasne wytyczne do rozpoczęcia procesu budowlanego uzyskać i nad tym będziemy intensywnie intensywnie pracować. Ja mogę tylko dodać, że nie chcę tutaj teraz wprost wskazywać obszarów, ale i my tutaj z, z terenów gminnych będziemy przymierzać się do sprzedaży kilkunastu działek o charakterze budowlanym na obszarze miasta. Kilka działek tam dosłownie w przyszłym tygodniu będziemy wykonywać badania geologiczne, czy tam grunt się nadaje do do podbudowy mieszkań. Natomiast też w miejscowości Sądrożyce kilka działek będzie pod sprzedaż. To jest to, co teraz. Natomiast też jest szereg ofert prywatnych, gdzie gdzie faktycznie dzięki współpracy udało się w sposób przyjazny dla dla gminy, czyli niemal bezkosztowy uzbroić dziesiątki działek i, i one też są przedmiotem, przedmiotem sprzedaży. tyle różnie po stronie gminy.
0: No to proszę Państwa, jeżeli ktoś miałby ochotę, to my dziś przy, przybliżyliśmy Państwu nieco blaskiej Cienie Miasta i Gminy Twardogóra, o którym rozmawialiśmy w programie ze burmistrzem Pawłem Czulińskim. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze
2: spotkanie. Dziękuję również, było bardzo miło.
0: Bardzo się cieszę. To program Reakcja 24, który właśnie dobiegł końca, kolejny w poniedziałek. Ja dziś dziękuję Małgorzata to ma Jerenko do usłyszenia.